0: Não sei se você trouxe alguém hoje aqui, mas se você trouxe a minha oração, é para que a gente medite junto. E olha o tema que nós pensamos. Pare, olhe e escute. Mas ninguém está na margem de linha férrea. Não é trem. Sabe o que eu quero chamar você para pensar? Eu quero, eu acho que, dar um passeio com você aqui, sabe daquelas ministrações, que até eu já me referi aqui outras vezes, é como se a gente sentasse à mesa, e fosse servido um cafezinho, um bolo de milho, um bolo, talvez de outro sabor, para a gente ir tomando um cafezinho, comendo um bolo e, compartilhando, pare, olhe, observe o que acontece à sua volta, não, não vem, Trem nenhum, mas tem um mundo girando perto de você, e está na hora de você começar, eu acho que, a, a rever essas multitarefas que você tem, para começar a perceber o que é que acontece perto de você. Tudo que acontece à sua volta, vai gerar em você um comportamento, nem que seja indiferença, nem que seja desprezo ou desinteresse, e não deixa de ser uma atitude. Esses comportamentos, os sociólogos gostam muito de analisar. Um acidente na rua, qual sua reação? Um grito de alguém, qual sua atitude? um pedido de alguém, qual o seu comportamento. São experiências importantes para estudiosos da sociedade que analisam o comportamento. Os filósofos gostam muito de chamar esses fenômenos, que são objetos de estudos, aí eles chamam de fenomenologia. Comportamento consciente do ser humano, gerado por uma reação frente a um acontecimento. A importância dos fenômenos em nossa consciência. Aí eu queria retratar com vocês, assim, nos minutos que nos é permitido, respeitando o seu horário, preocupado com seu compromisso de amanhã, imaginando que você precisa voltar para casa fazer aquele lanchinho, depois então ir para o seu repouso e que tenha um bom descanso e que amanhã retoma, uns começam um dia, talvez desde as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, por isso quero ter o cuidado de zelar por essa sua atividade, mas ao mesmo tempo aproveitar cada segundo do esforço que você fez para vir estar aqui para que você saia daqui com algo a mais na sua vida de informações. E quando a gente trata das coisas do Evangelho, é bem interessante, porque isso também lhe será observado em termos de comportamento. Ou seja, um dia você ouviu falar sobre isso. E quando a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, Deus não considera até enquanto você não sabe, mas a partir do momento que você toma ciência, aí você tem uma extraordinária oportunidade de refletir sobre isso, e que atitude você vai tomar então a partir de hoje, nós vamos então pensar sobre o grande humanista chamado Jesus, aliás, Jesus está muito além de uma prerrogativa filosófica, que talvez seja temporária, apenas intitulada humanista. Mas é bem interessante como o princípio humanista tem muitas referências da extraordinária figura cristã. Aí eu vou, eu vou pedir a você para ir me acompanhando, tá? E se alguém do seu lado quiser lhe distrair, aí você carinhosamente toca no braço assim e pede para não atrapalhar você. Porque é um raciocínio inteligente, bom, abençoado, bíblico. Jesus foi uma figura experta no sentido de humanidade. É impressionante, você que está lendo o Novo Testamento junto comigo no desafio seminarial, nós estamos lendo o Novo Testamento, eu acredito que você já passou por Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos todos no seminário nesse desafio, próximo domingo, é um domingo para a gente conferir, quem leu o Novo Testamento em 30 dias, não vai ter castigo, punição, nada disso, vai ter somente a palavra de alegria, regozijo por aqueles que conseguiram, que a acrescentaram no seu currículo a leitura do Novo Testamento, mas se você não leu ainda, acumulou e precisa continuar de sequência, a gente tem um módulo todinho até outubro, próximo domingo inclusive a doutora Josiane Pires de Jesus vai estar aqui, teóloga, psicanalista e tem um testemunho interessante, vai ministrar aqui nove horas da manhã. Eu gostaria de convidar você. Aos alunos é da carga horária, tá? Faz parte do seminário. Pois então, é esse Jesus que eu gostaria de observar o comportamento dele como mestre, como aquele que é professor. Jesus foi um observador do que acontece à sua volta de forma criteriosa. É tão interessante a gente perceber algumas coisas, porque eu apenas trouxe algumas poucas informações e queria compartilhar com você. As observações de Jesus não estavam nos fenômenos naturais, tipo maremoto, terremoto, pôr do sol, nascer do sol. Não estava na vida marinha, os seres dos oceanos, aquelas criaturas que a gente nem conhece, dizem que a terra já foi bem explorada, mas o oceano só tem 3 a 4% de exploração, imagine a vida marinha como tem o que se descobrir, mas não eram esses fenômenos que Jesus tinha precisão em observar, Jesus não estava observando a vida animal, nem a ciência de uma forma geral, sabe qual era o fator de observação de Jesus, o comportamento humano, bem pertinho dele, aquilo que acontecia perto dele, por isso esse tema, olhe, pare, olhe, escute, as coisas que estão acontecendo no seu lado, perto de você, merece observação, Jesus era criterioso, e observador em alguns detalhes de posturas e comportamentos humanos. Esse movimento chamado humanista já é até da nossa geração, dos nossos séculos mais recentes, e é um princípio da filosofia, de ordem moral, que coloca os seres humanos como os principais a serem observados numa escala de importância na construção do mundo. Para o humanista, é uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas comportamentais que merecem ser observadas. Agora veja, pessoal, só. Jesus vai muito mais além da filosofia, da sociologia, da psicologia. Jesus tem uma coisa bem específica num olhar criterioso humano que faz um rastreamento da figura humana, como ninguém na história da humanidade. É por isso que eu gostaria que você não se distraísse enquanto a gente ministra, eu vou, eu vou ser cuidadoso com o seu horário, mas eu vou trazer algumas poucas demonstrações do olhar de Jesus. Segure essa expressão, tá? Pare, olhe e escute, nessa expressão eu estou sugerindo que você não faça nenhum ruído, você não faça nenhum barulho, é como se eu dissesse não fale, só olhe, observe, escute, a vida está passando e as coisas estão acontecendo ao seu redor, talvez dentro da sua casa, possivelmente dentro da sua empresa, com a sua família, com os seus filhos e você não tem o cuidado de olhar, parar, observar, até porque sua agenda é muito lotada, você tem um ativismo muito grande, você tem uma enorme quantidade de compromisso, já acorda bem corrido, mas Jesus tinha a habilidade de parar, olhar, fazer a leitura devida da situação. Eu quero começar compartilhando só algumas de inúmeras experiências cristãs para você pensar comigo. Você já parou para pensar na convocação do colégio apostólico, quem eram os doze apóstolos de Jesus? É impressionante como o currículo daqueles caras não ajudava. Jesus foi circulando e quando começou a chamar os seus apóstolos, parava, olhava, escutava, a leitura que ele fazia, aí ia chamando. Mateus 4,8. ele localiza primeiro dois irmãos, 4, 18. Ele localiza dois irmãos, pescadores, está lá no mar, e a partir daí, ele começa a convidar homens para lhe acompanhar. Escute, numa das missões mais extraordinárias que alguém pode ter. Conquistar vidas, alcançar pessoas. Jesus disse assim, olha, larguem as redes, depois de uma obra maravilhosa de milagre de pesca, Larguem as redes, porque vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão conquistar pessoas. Você tem noção do que é isso? Sabe o que é convidar homens iletrados, leigos, rudes, briguentos? Ele chamou para o seu colégio apostólico até um camarada sem perfil. Como assim pastor? foi, Judas ou Iscariotes, era desonesto, como é que pode um cara desonesto, e Jesus sabia disso, coloca Judas para ser seu secretário da fazenda, coloca Judas para ser o, teu, o seu tesoureiro, Judas era quem recolhia as ofertas, trabalhava com dinheiro, Eu acredito que nenhum de nós montaria uma empresa ou uma equipe de homens e convocaria esses caras. É uma primeira observação, eu só estou no começo. Jesus escolhe para os seus apóstolos homens da figura de Pedro, um homem irritável. Não precisava muita coisa para Pedro perder as estribeiras e se revelar como agressivo. Que colégio apostólico era esse? Quem de sã consciência chamaria para uma missão tão nobre aqueles caras? Aí eu começo a transcorrer sobre a história e sobre o comportamento de Jesus, aí eu me lembro da passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 24, eu vou pedir para o Multimídia, se possível, ir colocando esses textos, tá? Então, olha só, o homicídio, é só para você ter ideia, sabe o que é parar para fazer a leitura de algumas coisas, o homicídio, matar alguém, é crime muito antigo, desde os primórdios, e as leis humanas são construídas e feitas através dos princípios dos mandamentos. Aí matar alguém. Aí Jesus pega essa expressão e diz assim, olha, é crime matar alguém. Mas eu vou dizer uma coisa a você muito mais profunda. Xingar alguém é algo extremamente reprovável. Machucar alguém com palavras é algo repudiante. E lhe digo mais, se lhe bater no rosto, vire o outro lado. E lhe digo mais, se você ama a quem ama você, que mérito você tem? Orem por aqueles que vos perseguem, que fazem mal a você. Isso é de quem faz uma leitura muito profunda do comportamento de quem está perto, para fazer suas interpretações. Aconteceu a cura de um leproso, e eu estou só citando alguns, em Mateus 8, versículo 2 e 3, do capítulo 8, que o leproso diz assim, me ajude, se tu quiseres, tu pode fazer isso. Aí Jesus se sensibiliza e diz assim, eu quero. Porque o leproso se ajoelhou, pediu e disse, se o senhor quiser, o senhor pode. Aí Jesus disse, eu quero. Fique bom. Aí sabe o que é que Jesus, vê só. Se tu fizesse alguma coisa fantástica, qual é a vontade humana que tu tens? De botar logo na rede social postar para todo mundo saber, aí tu bota ali para todo mundo ver o teu feito, Jesus realizava um milagre desse, e dizia ao leproso, conte nada para ninguém, viu? pois a primeira coisa que o leproso fazia, era contar, ninguém se aguenta, você tem ideia do que é ter lepra, o que conhecemos hoje como a ranceníase, e na época, Doença discriminatória Que colocava as pessoas na margem da sociedade E eram desprezados E de repente ver que a pele ficou curada Não se aguenta o cara O cara começa a dizer a todo mundo Quem foi que fez isso? Eu não sei não, tal de Jesus aí, foi ele que fez Jesus tem uma experiência que vai, vai caminhando Aí tem um cidadão que pede Olha, minha filha está muito mal Por favor, venha, me ajude E Jesus disse, eu vou no caminho, uma mulher que tem um tipo de menstruação ininterrupta, de 12 anos, você sabe o que é isso? Uma mulher menstruada 12 anos seguidos, o desconforto do período menstrual de 3, 4, 5 dias, uma semana já é bem desagradável, as mulheres sentem muito desconforto com isso. Imagina 12 anos, Aquela mulher estava desesperada, gastou muito dinheiro, o dinheiro que tinha na época, com os médicos que tinham, com o conhecimento que tinha e nada de solução. Ela pensou assim, esse tal de Jesus é poderoso, eu vou tentar tocar na roupa dele, se eu tocar na roupa dele eu fico curada. E Jesus estava caminhando nesse trajeto aqui. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante no trajeto cheio de gente, Jesus a caminho da casa de Jairo aí ela toca na roupa na orla das vestes de Jesus roupa não tem irmãos terminal nervoso a menos que puxe a menos que toque no corpo mas tocar só no tecido aí a gente não sente não mas a história diz que quando a mulher tocou na orla da roupa de Jesus Jesus parou você consegue enxergar o que é isso? tem filhos que estão tocando nos pais, abraçando e o pai está dando um empurrão, mandando para lá, porque está ocupado, está trabalhando tem esposa que está abraçando, cheirando, beijando e o cara está dizendo calma, vai para lá, estou ocupado agora tem marido que está fazendo isso, abraçando, cheirando, a esposa está repudiando e desprezando a gente não para, sabe o que é? A gente não olha, a gente não escuta. A gente não consegue enxergar o que é que acontece à nossa volta. Jesus parou, a multidão toda parou e ficou na dúvida o que foi. Jesus disse assim, alguém foi curado porque de mim saiu poder. Os apóstolos ficaram, vê só, nós somos assim. Os discípulos de Jesus, diz o texto, perguntaram a ele, eu acho que era tipo assim uma piada, uma brincadeira, tipo assim, na moral, na moral, Jesus, na moral, aqui para nós. Tu está no meio de uma multidão, o pessoal quase que está empurrando, gente para todo lado, pessoal empurrando aqui e ali, e aí tu para e pergunta, quem me tocou na moral? Vamos e convenhamos. Mas Jesus foi tocado por um toque diferenciado de socorro, de ajuda. A mulher, então, se apresenta morrendo de medo, constrangida, e aí Jesus já sabia quem era, só não direcionou a palavra a ela. Quem me tocou? Parou, o cortejo parou. A mulher se apresenta, e aí ela conta a sua história, eu sofria disso há 12 anos e depois do toque que eu dei no Senhor meu sangramento parou desculpa, desculpa eu não queria atrapalhar eu não queria incomodar eu não queria perturbar o Senhor eu só queria, ter, eu só queria que tocar, e deu certo toquei, okay, mas eu não queria incomodar Jesus olha e diz que bom a tua fé te salvou porque eu estou arrudeado de pessoas que talvez toquem, mas não façam a leitura que deve ser feita de cada momento, de cada experiência. O jugo de Jesus, ele diz lá em Mateus 11, capítulo 28 e 30, é um jugo leve, e ele diz a você, vem você que está cansado da tua religião, você que a sua religião lhe oprime, inclusive se você é crente em Jesus, é evangélico, está na igreja, mas vive sobre uma rigidez de regra, de comportamento, de atitude, a tua religião te oprime, talvez a tua prisão, escravidão ao trabalho, vive em função do trabalho, do trabalho, do trabalho, não consegue se desvincular, nem separar as coisas, olha, Jesus está dizendo, venha, porque o meu jugo é leve, é suave, não tem pressão na sua cabeça, não tem cobrança no seu juízo, tem, é um acerto de paz e de bênção. Eu estou citando algumas das poucas experiências que a Bíblia está cheia, você já ouviu falar no cego Bartimeu? Homem aflito, pobre, mendigo, à margem da estrada, ouviu falar de Jesus? Veja que fenômeno social, é um acontecimento. Mas veja, por isso que os filósofos deitam e rolam, os sociólogos têm material para pesquisa, psicólogos precisam, acho que, analisar essas situações. Porque um homem pobre, cego, à margem da estrada, ouviu o barulho, a zoada pessoas caminhando, e muita gente caminhando, e aí com certeza, sussurrando, Jesus, Jesus, Jesus vai passar, Jesus vai passar, o cara ouviu, e aí começou a gritar, não sabia nem que distância estava de Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e cada vez gritava mais alto, as pessoas, que tinham saúde visual, proibindo o cara a gritar, cala a boca, para com isso, ele não vai te ouvir não, para. você tem visão, eu não tenho não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cara gritava o tempo todo, Jesus então vai até ele, não foi bom gritar? Foi, porque talvez se ele ficasse ali no anonimato, não manifestasse nenhum interesse, quisesse até ficar bom, mas não gritasse, Jesus estava passando numa caravana, junto com a multidão, talvez não parasse, mas pelo grito, tem gente gritando perto de você, você está mandando calar a boca, mas talvez não seja grito verbalizado, talvez a indisciplina do teu filho, talvez a revolta do teu filho, talvez a chateação da tua mulher, talvez o silêncio do teu marido, eu não sei, sabe, é porque a gente não para, a gente não escuta, a gente não observa, estamos num ativismo constante, numa correria, escute o que Deus, na sua palavra, está ministrando para você hoje, porque um encontro como este, não é apenas uma atividade religiosa, a nossa comunidade está sendo ministrada, à luz da palavra abençoada de de Deus, para lhe ajudar, meu filho, tem gente gritando perto de você, e talvez não esteja verbalizando, talvez não seja com palavras, com letras, mas o comportamento está denunciando, me ajude, você vai perder seu filho, você vai destruir seu casamento... Não ache que você é o cara, que você é fantástico, que você é maravilhoso Porque tudo que você já faz, você acha maravilhoso Olha, aqui tem um universo de realidade dentro da cabeça de cada pessoa É um fenômeno, cada atitude nossa Jesus era expert em observar esses comportamentos Aí sabe o que Jesus fez? Parou e disse ao cego Deixa eu ir lá, ver o que é que ele quer O que é que você quer? aí, quando Jesus então para para dar atenção ao cego, aí veja, outro comportamento social, a mesma turma, ou as mesmas pessoas, que recriminava e proibia, começou a dar uma força, olha, ele está te amando, ele está te chamando. os caras estavam dizendo, agora, cala a boca cego, cala a boca cego, mas quando Jesus deu atenção, Aí a turma já estava, então, olha, ele está te chamando, ele quer falar contigo. O ser humano é assim, não é? Não sei se seria o termo dizer que é falso, porque não estava reclamando agora. Hein? E só porque Jesus chamou, aí agora está dando uma força, às vezes é da natureza humana. O mais curioso é a espontaneidade de Jesus de chegar para um cego e perguntar assim, o que é que você quer que eu faça? Espera aí, Jesus, eu quero um cão-guia, eu quero uma bengala nova, eu quero alguém que me guie como empregado. Claro, eu quero ver, Jesus. Sabe o que é o desejo de terapeuticamente, fazer você contar a sua dor, o que é que você quer que eu faça, eu não enxergo, Jesus está vendo, Jesus já sabe, eu queria ver Jesus, sabe o que é, o processo terapêutico, de manifestar a dor, de expressar o sofrimento, de dizer, de verbalizar, isso é libertador, Me ajude, ah, eu estou vendo o que é que você precisa. Mas diga para mim: ah, a minha dor é essa. Eu estou sentindo isso, eu preciso dessa ajuda, eu preciso desse apoio, eu preciso desse abraço, eu preciso desse socorro, eu preciso disso, ah, isso é libertador. Mas sabe quem é que faz isso? Quem para, olha, escuta, e faz a leitura do que está acontecendo. O cego Bartimeu. Eu tenho mais. Você me permite contar? Vê que leitura de um fenômeno de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Você já ouviu falar na oferta da viúva pobre? Que fenômeno fantástico. Jesus está sentado, tipo assim, no templo. E Jesus começa a observar tudo o que acontece. E aí então tem um momento da dedicação, da entrega, da oferta. Aí Jesus está só ligado. Vendo o que é que acontece. Os parâmetros, as referências, a forma da gente observar é muito diferente da de Jesus. Por isso nós estamos aqui para aprender. Quando termina aquele momento, Jesus vê... Que aquela mulher depositou algumas poucas moedas era só o que ela tinha aí Jesus chama os discípulos e pergunta assim quem que vocês acham que deu a maior oferta nessa noite nossos parâmetros são outros aí a gente observa aquele cara que chegou com o um carrão que bota uma oferta maior aquele que dá de forma mais mas, não que não seja importante, todos têm um coração doador, está ali fazendo, mas sabe o que é a percepção de algo fora do comum? Sabe qual foi a maior oferta? A maior oferta foi dela, da viúva, por quê? Porque ela não deu o que sobra, ela não deu o que está sendo possível, ela deu tudo o que ela tinha ela só tinha aquilo, sabe o que é fazer a leitura, sabe o que é, você está conseguindo alcançar o raciocínio da ministração dessa noite, sabe o que é olhar a sua volta e começar a Tirar da sua percepção o pré-julgamento Tirar da sua percepção o seu preconceito, Tirar da sua percepção aquilo que nós temos de praxe Sabe o que é? Rotulagem A gente rotula as pessoas por roupa A gente rotula as pessoas por trejeito A gente tem uma, uma atitude extremamente irresponsável Inconsequente, extremamente perniciosa Destrutiva que é estabelecer conceitos antecipados e não fazer a devida leitura. A gente não para, não olha e não escuta. Tem outro fenômeno aqui de uma experiência humana de Jesus, linda. Jesus ia caminhando, aí vem saindo um... um sepultamento lá de Naim, da cidade de Naim. aí Jesus está caminhando aí começa a observar e ele na observação percebe que era o filho de uma viúva nossa, como aquilo doeu em Jesus a Bíblia diz que Jesus se emocionou aí Jesus manda parar o funeral o cortejo que está caminhando e aí diz para aquela mulher ô oh, mulher, chora não Difícil não chorar, não é não? Viúva. Do ponto de vista normal da nossa caminhada é que os pais sejam sepultados pelos filhos e não o contrário. E aquela mulher estava sepultando o filho. A gente não tem, às vezes, uma leitura bem cuidadosa do que acontece na nossa volta. A gente vê o sofrimento das pessoas e a, essa geração está uma geração tão insensível. Estamos vivendo e acompanhando os sentimentos, as experiências, as dores, os sofrimentos e parece que está se tornando comum na nossa rotina e está ficando bem natural e a gente está perdendo a sensibilidade. Jesus então para o funeral e aí não se aguenta, nele está o poder e a autoridade, aí ele chega sobre o féretro, lá no caixão, e dá a ordem para o menino ressuscitar, toma aí mulher, teu menino, toma aí menino, tua mãe, vão viver a vida de vocês, talvez a gente não tenha o poder de ressuscitar ninguém, se Deus não nos der essa autoridade, a gente não tem poder de fazer isso, porque nós não somos filhos autorizados de Deus, muitas vezes, para certas atitudes como Jesus tinha na sua essência divina. Mas sabe o que é um abraço de dizer, olha, teu choro é o meu. Deixa eu dar um abraço em tu. Tua dor é a minha. Deixa eu dar um abraço em você. Aí, dentro dessas experiências, eu podia passar a noite aqui citando várias, porque a, a postura humanista de Jesus ultrapassa o conceito filosófico. Aí eu vou citar só uma para concluir: é a última. Você já ouviu falar da mulher pecadora? Está narrada em Lucas capítulo 7. É tão incrível essa história porque Jesus resolve ir para a casa de um pecador, essa mulher entra na casa, e ela começa a chorar, e lavar os pés de Jesus com lágrimas, e passar o cabelo assim, nos pés de Jesus, alguém critica Jesus, e diz assim, se Jesus soubesse, quem é essa mulher, não deixava... Ela está ali nem perto dele. Aí Jesus que conhece o coração e que faz a leitura do que acontece. Veja se você teria esse raciocínio. Alguém lhe deve 10 mil reais. Alguém lhe deve 10 mil reais. E tem outra pessoa que lhe deve 100 reais. Aí você resolve chamar os dois e dizer assim aos dois. Está perdoado. Não precisa me pagar mais não. Quem você acha que esse Senhor teve mais misericórdia, teve mais amor, quem deve dez mil reais, ou quem deve cem? A Bíblia diz que os apóstolos disseram: quem deve dez mil reais, pastor? Aí Jesus disse: Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a quem mais é perdoado, mais amor se tem. Aí Jesus disse ao dono da casa... escute... sabe o que é fazer a leitura do que acontece por perto? Era comum naquele momento de Jesus, naquela época... chegar na casa de alguém... aí a pessoa... mandar o um empregado lavar os pés... era comum... era comum alguém cumprimentar, dar um beijo de recepção... era comum... aí Jesus disse... olha, eu cheguei na tua casa... Tu não mandou empregado nenhum lavar meus pés. Ela está fazendo. Eu cheguei na tua casa, tu não me cumprimentou com um beijo. Olha só a recepção que ela está me fazendo. Sabe por quê? Porque o sentimento dela é de que ela era muito pecadora. E se Jesus estava dando atenção a ela, é porque ela não merecia. De tão pecadora que era, e Jesus estava dando atenção a ela. Sabe qual é a sensação que você tem, às vezes eu tenho, é que a gente é muito bom. Não sou ladrão, nunca dei um tapa em ninguém, nunca machuquei ninguém. Aí a gente acha que a gente é bom aí a sensação de perdão de Deus na vida da gente, fica bem superficial, a gente não chora, quando pensa no perdão dos nossos pecados, a gente não se emociona, quando pensa que Jesus perdoou a gente, sabe por quê? Porque a gente se acha bom, a gente se acha legal, a gente se acha gente do bem, e aí, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi até legal, mas, não era tão necessário, talvez para mim, porque eu não sou do mal, eu não faço coisas erradas, eu sou um ser humano normal, é essa a sensação, sabe o que é? Não parar, não olhar, não observar as coisas que acontecem à nossa volta, para perceber como as coisas verdadeiramente são. Agora me escute, a percepção divina de Jesus, passa esse slide aí para mim por favor a percepção divina de Jesus. E aí eu vou lançar para você alguns pensamentos, escreva, anote, guarde no seu coração, que a semana seja interessante para você pensar sobre isso. Quando eu sugerir a você parar, olhar e escutar, veja os seus conceitos, repare. Veja como é que você encara a vida. O que mais importa... É a pessoa que está na sua frente, sempre Não é você não Quem é que está sempre na sua frente? Um estranho? Ele importa Quem é que está na sua frente? A esposa? Ela é super importante Quem é que está na sua frente? O marido? Ele é super importante Quem está na sua frente? É o pai? Ele é super importante Sabe o que é uma instrução pedagógica, educacional? Primeira de trazer aqui para as famílias, para os jovens, adolescentes, filho, pai, homem, mulher, todos, sabe quem é a pessoa mais importante, quem está na sua frente, sabe qual é a filosofia de Jesus, o mais importante é ser desimportante, Todos nós queremos ser famosos, importante, chegar no lugar, ter uma recepção fantástica, chegar aonde chegar as pessoas, reconhecerem, aplaudir e tal, é do ego, da natureza humana, Jesus não, Jesus disse assim, eu vim para servir, e não para ser servido, será que nessa noite você sai hoje daqui assim, com alguns pensamentos fazendo você refletir para mudança de atitude, e de comportamento, sabe o que é mais importante? É ser desimportante. Somos todos pré-julgadores. Quer ver? Olha só. Se colocasse diante de você duas crianças, uma rica, escute, uma rica e uma bem pobre, e conversasse com as duas crianças e perguntasse qual é o seu maior sofrimento. Escute e veja o que é que você vai pensar aí agora. Colocasse duas crianças assim em quartos separados, uma rica e uma pobre, e perguntasse à criança rica qual é o seu maior sofrimento hoje. E a criança rica dissesse assim, porque meu pai não vai me levar na Disney este ano. Isso é sofrimento? Bom, mas a criança está dizendo. Perguntasse a criança pobre qual é o seu maior sofrimento, filho. E ela dissesse: Comida. Eu não tenho comida. Eu passo fome. Na nossa percepção rápida, na nossa percepção de tudo aquilo que é bagagem sua, de cultura, de formação, de história, qual é o maior sofrimento? A criança pobre, pastor, não tem o que comer, essa merece atenção. A criança rica, porque não vai à Disney esse ano, que bobagem, tem tudo. Já foi outros anos, não vai esse ano. A gente assume o papel de julgador, de interpretador, mas sofrimento, é sofrimento, não interessa. Jesus entrava no universo da sensibilidade humana se esvaziava de si e dos seus conceitos e preconceitos para entrar no universo do sofrimento de quem quer que seja. E seja lá qual for o sofrimento, uma criança que não vai na Disney está expressando o seu sofrimento. Mas talvez você não desse atenção a uma criança rica e corresse para levar um pão para a criança pobre é assim, o nosso olhar para as pessoas, deveria ser como se fosse a última vez que eu visse você, deixa eu dizer uma coisa a você hoje aqui, atenção viu, marido e mulher aqui presente, pais e filhos, amigos, irmãos em Cristo, se nós soubéssemos que hoje era a última vez que a gente se via, eu não quero falar nem morte, tá? De repente, cada um vai pegar um avião e ir para um continente diferente na nossa história. Que reação você teria com as pessoas que você convive? O abraço seria mais caloroso. O cumprimento no final do culto seria mais intenso. Por quê? A gente vai demorar a se ver ou não vai se ver mais. Você vai viajar. E se a gente pensar realmente que a morte pode acontecer... Quem garante que acorda amanhã? Isso é muito rápido, muito transitório. E a gente não dá um beijo que deveria dar. A gente não dá um abraço que deveria dar. A gente não diz que ama que deveria dizer. Quantas vezes você vai ficar ouvindo aqui todas as expressões de Deus para a sua vida, vai entrar no ouvido, faz uma mexida, mas não demora muito, sai no outro, nada muda, nada acontece... É seu, a decisão é sua, mas acredite, você sai daqui hoje diferente de como você entrou, porque você sai com mais bagagem, você sai com mais informações, resolve o que quiser da sua conta. Sabe qual era o maior desafio de Jesus? Me escute. O maior desafio de Jesus, o maior desafio de Deus na pessoa de Jesus não é que você seja famoso, se você conseguir, mérito seu, não é que você seja rico, se você chegar lá, lembre de me chamar para o churrasco, problema nenhum, não é que você termine seu curso de graduação, de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, que vá para Harvard não, 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 tudo isso são potencialidades, oportunidades, que se você conseguir, parabéns, legal, se você for doutor, se você for mestre, se você for rico, se você for poderoso, se você for famoso, seja lá o que for, não é essa a maior preocupação, o maior interesse de Jesus, sabe qual é o maior desafio de Jesus? É que essa vida lhe toque, que você seja tocado pelos valores mais fantásticos da vida humana, sendo doutor ou um iletrado, sendo um poderoso empresário ou apenas um pipoqueiro, mas que a sua vida toque a você e transforme seu dia a dia faça de você um construtor de coisas melhores de valores mais importantes de abraços mais calorosos de eliminação do seu linguajar palavras que destroem palavras que desmontam a vida das pessoas, palavras que desmerecem as pessoas mais queridas, tudo que Jesus quer nessa vida, não é que você necessariamente seja poderoso rico e milionário se conseguir, parabéns para você mas tudo que Jesus quer é que essa vida lhe toque se alguém pedisse para você agora escrever o seu currículo o que é que tem no seu currículo? o que é que tem no seu currículo? bacharel em teologia bacharel em ciências jurídicas bacharel graduando em psicologia o que é que tem no seu currículo? Nada disso importa. Não, pastor. Sabe qual é o seu melhor currículo? Eu vou dizer aqui o meu. O meu melhor currículo é ser pai de Dário Júnior e pai de Rebeca. Esse é o meu maior currículo. Eu acredito que o de Ruth também é ser mãe de Dário Júnior e mãe de Rebeca Raquel. Sabe qual é o seu maior currículo? É de quem você cuida. É de quem você acrescenta. Você teria medo de adotar uma criança hoje, nos dias de hoje? Eu ouvi de uma mãe que tem medo. E ela tem toda razão. Sabe o que é adotar uma criança hoje e imaginar o que é que essa criança pode se transformar nessa caminhada com tanta influência negativa? Não assusta? Preocupa. E eu não tiro a razão dela, não. Assusta mas é o maior desafio de Deus para as famílias é que você construa seus filhos valores nas pessoas por isso que a Bíblia diz assim ensina a criança o caminho que deve andar ela vai envelhecer e não vai se desviar dele isso não é irmãos ensinar a religião não trazer para a igreja não a função pedagógica do ensino, eu tenho educadores aqui, tanto na, a nível doméstico que são os pais e mães como profissionais da educação e que podem compartilhar comigo do grande desafio de formar valores na cabeça das pessoas e construir ao longo da sua formação valores que não se corrompam com o tempo Valores que sejam ministrados e não se percam. Sabe qual é o meu maior currículo? É ser pai. Tudo que você pensa, tudo que você acha que é seu, tem uma sobrecarga de bagagem aí enorme de muita gente que contribuiu para que você seja o que você é hoje. O que você é hoje? Aí tem participação de papai, participação de mamãe, participação de vovô, participação de vovó participação da professora da escola, participação da sua cidade, da sua cultura, do seu estado, você é uma bagagem carregada de construção de valores, se esses valores não estão lhe ajudando, é hora de parar, observar e fazer uma leitura para uma mudança. Tem um escritor de um livro muito famoso, que em uma das frases do livro dele diz assim, perdoamos Deus, por não nos fazer Deus também, na concepção dele, se Deus nos fizesse Deus, o universo estava perdido, porque imagina você com o poder divino, com a cabeça que você tem, com o conceito de vida que você tem, com as atitudes que você tem, a gente termina com essas palavras. Bota aqui para mim. E eu vou concluir orando por você, pensando assim, olha, nossa vida deveria ter esse princípio. Pare, olhe, escute, cale a boca. Você está falando demais. Comece a falar de menos, se possível, cale a sua boca, observe o que é está que acontecendo perto de você, olhe, fale nada não, tem situações e coisas que está rolando perto de você, que você precisa ter sensibilidade, para descobrir os detalhes, e a verdadeira intenção do que está acontecendo, Jesus Cristo, a figura mais humana que você pode imaginar na história da humanidade. Está dizendo para você nessa noite, eu quero ser seu amigo e ensinar você a parar, olhar e observar o que acontece à sua volta. Vamos ficar em pé.